1: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Puntos Saludables. Yo soy Jimena Tena, soy su host, y el día de hoy vamos a hablar de hígado graso, que es una enfermedad que día a día está aumentando dentro de la población. Y en específico, este hígado graso va a ser el hígado graso no alcohólico, porque sabemos que pues el alcoholismo y el consumo elevado de alcohol nos provoca problemas en el hígado que empiezan por hígado graso y terminan en cirrosis o a lo mejor otros tipos de, de problemas como el cáncer y en este caso es el que no es alcohólico y empieza pues por hábitos que no son saludables y vienen más que nada de la alimentación bueno, ¿qué significa específicamente el hígado graso? es el aumento de grasa en forma de triglicéridos dice que debe de estar en más del 5% de los hepatocitos que son las células del hígado y que la persona a la que se le está diagnosticando no debe de tomar más de 30 gramos de alcohol por día para que justo no sea relacionado al alcohol. Y bueno, ¿cómo sucede este fenómeno dentro del cuerpo? Principalmente vamos a tener depósitos de grasa aumentados en general en el cuerpo, ¿no? O sea, en nuestros depósitos de grasa normales y significa que va a haber muchos este muchos adipósitos que son las células este, donde se guarda la grasa. Eso es como lo principal, que todos nuestros depósitos de grasa ya van a estar como sobresaturados va a haber demasiado y va a haber una hipertrofia o sea que hay mucha grasa. Lo siguiente es que después de tener esta grasa esta grasa va como a detonar eh, la liberación de sustancias inflamatorias que son citoquinas y adipoquinas son proinflamatorias, va a generar un estado de inflamación general en el cuerpo y esto va a inducir a la resistencia a la insulina al mismo tiempo de que la persona esté obviamente llevando una alimentación no adecuada, posiblemente alta en carbohidratos y azúcares. Cuando se llega a la resistencia a la insulina, este fenómeno va a provocar la liberación de ácidos grasos, o sea, literal, de los triglicéridos se deshacen, por así decirlo, y se quedan en ácidos grasos que son grasas, que se van a la circulación y van a ser captados por los hepatocitos. Los hepatocitos son las células del hígado. De esta grasa que ya es demasiada en el cuerpo por las sustancias proinflamatorias va a salir y va a estar en el torrente sanguíneo y los hepatocitos lo van a empezar a jalar y a guardar dentro de sus células, lo cual va a hacer que la función del hígado empiece a empeorar y el hígado empiece a inflamarse. ¿Cómo te das cuenta de eso? O sea, en síntomas no vas a tener muchos síntomas porque apenas empieza a haber este, inflamación o apenas empieza empieza a guardar la grasa dentro del hígado. Entonces, para eso necesitamos en nuestro chequeo de rutina de, de estudios de sangre anual, va, en la química sanguínea va a haber un apartado donde haya, se, se les llama transaminasas, pero realmente, o sea, hay veces que te lo separa y te dice esto es del hígado y hay veces que no, pero es la, la TGO, la, la GGT, este, la fosfatazalcalina, alcalina todas esas son indicadores de hígado. Cuando se empiezan a alterar, a subir poquito, que no nos vaya a confundir por ejemplo con hepatitis o con alguna otra enfermedad del hígado, significa que podemos estar teniendo infiltración de células grasas al hígado y por eso se está inflamando y su función está dejando de ser la óptima. ¿Qué factores de riesgo existen para el hígado graso? Pues principalmente como ya lo dijimos, es que no sobre grasa entonces pues obviamente sería tener sobrepeso u obesidad eh, porque ya que sobra mucha grasa en los depósitos que son extraviscerales o sea fuera de los órganos o fuera de las vísceras, vamos a tener grasa que sobre y por eso va a migrar este, a otros lados. Lo otro es tener dislipidemias, las Lipidemia significa que pues tenemos los triglicéridos muy altos en sangre, los colesteroles muy altos también, usualmente pues los colesteroles que son malos, que es el LDL o el BLDL. Y entonces este, esto también nos, nos pone en un riesgo mayor. Aquí en estudios de sangre yo también diría tener la glucosa elevada o la insulina elevada que nos va a hacer tener una resistencia a la insulina. Entonces cualquiera de estas cosas son ya parámetros que nos ponen este, como en factor de riesgo para tener hígado graso. Obviamente eso, si ya tienes diagnosticada la resistencia a la insulina o diabetes Melitus tipo 2, también ya Eres una persona, eres más probable Que puedas presentar hígado graso Y obviamente si eso ya lo tienes Puedes tener el síndrome metabólico Que el síndrome metabólico ya Es este, una enfermedad En donde reúnes más de una De las otras enfermedades, o sea, ya tienes hipertensión Más diabetes, más a lo mejor obesidad Etcétera, entonces si tienes varias de esas Y ya es un síndrome metabólico como tal Pues estás en mucho mayor riesgo riesgo de poder tener hígado graso. Es muy importante, obviamente, hacerte, si, o sea, si estás en esos factores de riesgo, hacerte estudios de sangre frecuentemente para que puedas ir este, monitoreando, porque realmente los síntomas de un hígado que está fallando nos, o sea, los mostrarían hasta mucho más adelante, que es, por ejemplo, siempre que vemos personas que se tornan amarillas de cara o de ojos o así, sabemos que el hígado está fallando, pero es ya después de muchas etapas de mal funcionamiento del hígado. Entonces, hay ahí sí necesitamos que sean los estudios de sangre los que nos vayan eh, llamando la atención. Cuando en, el, en un estudio de sangre llama la atención que se están saliendo de rango de las bilirruinas, las transaminasas, etcétera, tenemos que hacer un ya sea un ultrasonido o en último instancia una biopsia del hígado para saber si sí es hígado graso. Realmente lo menos invasivo sería un ultrasonido. Y ahí se va viendo la infiltración de células, a lo mejor en tomografías o resonancias, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante saber si tenemos Brazo. ¿Qué nos va a pasar este, teniendo esto? El hígado es el encargado de desintoxicar todo nuestro, y los riñones también, de desintoxicar todo nuestro cuerpo, todos los tóxicos que entran y también este, pues, todas las sustancias que son desechos ¿no? y metaboliza todo. Entonces, pues perderíamos mucho estabilidad de metabolismo y de desintoxicar. Y realmente, pues sin hígado no podemos vivir. Y el hígado graso va progresando. Progresa a tener luego fibrosis, o sea, que, que partes del hígado empiezan a... O sea, hepatocitos funcionales que tienen infiltración de grasa, luego empiezan a hacer fibrosis, que pues deja de ser funcional. Progresa a una cirrosis, que la cirrosis pues ya es aún más destrucción de los hepatocitos. Y acaba en un hepatocarcinoma, que sería justo pues ya cáncer de hígado y la única respuesta a eso, desde la cirrosis incluso, es un trasplante de hígado. Obviamente es dificilísimo hacer un trasplante de hígado, no todos son candidatos y posiblemente este, sea ya algo muy, muy complicado. Entonces, cuando estamos solamente en, en la etapa de hígado graso, que se, está empezando el 5% de los hepatocitos a este, tener infiltración de grasa, es completamente reversible. Podemos quitar esa grasa de esos hepatocitos y se regeneran y no hay ningún problema, como si nunca hubieras tenido hígado Graso. Para hacer esto, no hay un tratamiento específico como tal, pero realmente es la modificación del estilo de vida porque el estilo de vida fue lo que te llevó a tener filtraciones en el hígado. ¿Qué tendríamos que modificar en principio? para mí lo más importante es tratarlo, por ejemplo, como una resistencia a la insulina, porque eso también te pudo haber llevado al hígado graso. Las personas que tienen una resistencia a la insulina muy significativa, siempre hay que checarlas al hígado graso. La insulina nos hace acumular grasa, o sea, tener la insulina alta va a hacer que acumulemos grasa. Y si aparte tenemos otras hormonas como el cortisol elevadas o fuera de rango, va a hacer que la acumulemos más en, las, en la grasa visceral. Es la más peligrosa porque evidentemente ya está cerca de los órganos, como el hígado. Y la resistencia a la insulina se trata con una alimentación que es baja en carbohidratos eh, y azúcares, entonces no más, máximo el 40-45% de nuestra alimentación tiene que ser carbohidratos. Yo la verdad recomendaría a lo mejor un 30% de carbohidratos que no tengan un índice glucémico alto, o sea que no nos suban mucho la glucosa. Y eso es que no tengan azúcar simple o que sean este pues pura azúcar literal o sea que sean un carbohidrato más complejo con fibra y con proteína a lo mejor como leguminosas este frijoles eh, lentejas también hay que disminuir las grasas, este, sobre todo las que son saturadas, y obviamente evitar las trans. Las grasas trans son las que vienen en todos los productos ultraprocesados, que son papitas, panecitos, todo lo que tiene que estar estable mucho tiempo en, un, en una tiendita o así, que para que no se pudra son grasas trans. Igualmente la margarina. Entonces eso evitarlo 100% y las grasas saturadas, tratar de disminuirlas. Tener muchas más grasas que son saludables como... El aguacate, el aceite de oliva, las semillas, las almendras, las nueces, todo eso. Incluso la mantequilla clarificada, que es el ghee también es muy buena grasa. Hay que incrementar las frutas y las verduras porque son antiinflamatorias y tienen muchos antioxidantes, pero las frutas tienen azúcar, tienen fructuosa. Entonces también hay que tener un control de las frutas y comerlas acompañadas de grasas y de proteínas porque si no vamos a tener elevaciones de glucosa que no queremos tener. Eso es muy importante, las verduras sí, de todos los colores, las más que podamos consumir y en todas sus presentaciones crudas o cocidas. Eh, eso sería como lo más importante en la alimentación en calidad, pero también hay que controlar la cantidad de comida, porque cuando nos sobra energía pues nos las guardamos en el cuerpo. Si no nos gastamos la energía que nos comemos, no las vamos a guardar. Y empezamos diciendo que este problema era porque ya teníamos muchos depósitos de grasa en el cuerpo que nos guardamos y cuando sobró, pues se puso a pasear por el cuerpo y el hígado la absorbió. Entonces ya no podemos permitirnos guardar más grasa en el cuerpo, es más, no las tenemos que gastar. Entonces sí es cierto que tenemos que controlar mucho nuestras porciones para que estos depósitos de grasa sean eliminados del cuerpo de manera saludable y no estén pues buscando dónde alojarse que pueda ser el hígado. Eh, al mismo tiempo, lo, algo que nos va a ayudar mucho a incrementar nuestro metabolismo y hacer uso de esta grasa que nos sobra es el ejercicio. No podemos ser sedentarios, es imposible. Si somos sedentarios nos enfermamos porque justo si somos sedentarios las citoquinas que son estas este, células inflamatorias se elevan aún más. Entonces si ya tenemos este, células proinflamatorias simplemente por tener este, mucha grasa acumulada. Si somos sedentarios pues vamos a tener más. Entonces van a estar altísimas y esto va a ser una
0: to find out if it's right for you normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to health care that's why united Healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs
1: learn more at uh1.com inflamación generalizada terrible. Entonces el ejercicio es muy importante, pero la actividad física también. Entonces la actividad física es qué tanto me muevo durante el día y el ejercicio es hacer una hora, media hora, 15 minutos de un ejercicio que sea constante, sin parar, con un objetivo específico en un tiempo determinado. Entonces el ejercicio es muy importante, pero también no vayan a hacer una hora de ejercicio intenso y luego se vayan a sentar otras 12 horas porque no sirve de nada. Sigues estando sedentario. Entonces hay que romper tiempos de sedentarismo cada dos horas, súper importante. No Tienes que pasar la vida haciendo ejercicio. Pero si te paras de tu silla, actívate 5 a 10 minutos de la forma que quieras. Eso es importantísimo. Ahora, como suplementos, que es que es algo como ya extra a la alimentación este y al ejercicio al estilo de vida, eh, lo más importante es tener antioxidantes. Los antioxidantes nos van a ayudar con el estrés oxidativo de esta enfermedad y, este, y también eh, antiinflamatorios. Entonces, los antioxidantes, uno que tiene muchísima evidencia en tratamiento de hígado graso es la vitamina E. La vitamina E está, pues, en el aguacate y en muchos alimentos, pero esto sería un suplemento de una dosis más alta al menos 800 unidades de vitamina E en una capsulita o podemos irla subiendo, que es un antioxidante buenísimo para hígado graso. Obviamente hay muchos otros antioxidantes, la vitamina C, la vitamina A, etcétera, pero la que más evidencia tiene es la vitamina E. Fuera de ahí hay muchas sustancias eh, antiinflamatorias que nos pueden servir como la cúrcuma, como el omega-3, que son ácidos grasos este, buenos, o como el jengibre, pero pues ya todo eso sería mucho más individualizado al tratamiento de cada paciente y dependiendo si tiene otros padecimientos asociados al hígado graso, ver cómo ayudas a la suplementación. Por ejemplo, en la diabetes sí es cierto que puede haber medicamentos que nos ayuden a controlar la glucosa y por lo tanto haya menos infiltración de células grasas al hígado. Y también hay suplementos que nos ayudan a esto, como la berberina, el ácido alfalipoico, que es un gran antioxidante también, y nos va a ayudar a mantener los niveles de glucosa este, dentro de rangos. Pero como les digo, esto ya es mucho más individualizado y no no se pueden autorrecetar ningún tipo de medicamento ni suplemento pueden empezar con los hábitos y ya luego acudir con un profesional a que les ayude con la suplementación pero bueno el fin de este podcast era hacerles entrar en conciencia de que escuchamos que el hígado graso por todos lados y tal y muchas veces me llegan pacientes a consulta que ah sí me dice que este, el ultrasonido que me hice para la vesícula que tengo hígado graso pero X ¿no? no o sea sí es bastante eh, significativo y es muy importante entenderlo porque hay etapas en donde, como ya les dije Es reversible y llega a haber momentos En los que ya no es porque es progresivo y el hígado pues no es un órgano sin el que podamos existir, o sea, lo necesitamos sí o sí, y nos va a ir empeorando mucho nuestra calidad de vida si no lo atendemos, entonces ya saben háganse sus estudios de chequeo en sangre y atiendan ese hígado graso que posiblemente está ahí si ya tienen resistencia a la insulina entonces chéquense y si quieren más información de esto, ya saben que me pueden seguir en mis redes, que en Instagram y en TikTok estoy como arroba jimenutri bajo o en las redes del Heraldo Podcast, que también vamos a estar subiendo fragmentos de este podcast en video. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y no olvides calificarnos con 5 estrellas. Bye!